0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 7. Juni 2018. Bundeskanzlerin Merkel kann spontan auch eine ganze Stunde lang. Wir sprechen gleich über die erste Regierungsbefragung gestern im Bundestag und darüber, ob sich gegenseitig im Handel mit Zöllen zu belegen nicht vom eigentlichen Problem ablenkt. Zuerst die Nachrichten. Türkische Staatsbürger im Ausland dürfen ab heute eine neue Regierung wählen. Oder nochmal die alte. Das gilt auch für Türken. In Deutschland hier lebt nämlich fast die Hälfte der drei Millionen Türken, die im Ausland wahlberechtigt sind. So sagt jedenfalls die türkische Wahlkommission. Und äh, die Möglichkeit zur Briefwahl haben sie allerdings nicht. Sie müssen ihre Stimme persönlich im Konsulat abgeben oder in einem der speziell eingerichteten Wahllokale. Wahltag in der Türkei ist dann der 24. Juni. Die NATO will aufrüsten. In Krisensituationen soll die Truppe innerhalb eines Monats einsatzbereit sein. Bis 2020 soll dieses Ziel erreicht sein. Und heute wird nochmal darüber gesprochen, wenn sich die NATO-Verteidigungsminister in Brüssel treffen. Außerdem sind Standorte für neue NATO-Kommandos geplant und einer davon ist in Ulm. Anlass für die Aufrüstung ist, man will gegen Russland gewappnet sein. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Hauser. Guten Morgen. Edge, badge, sagt man glaube ich in solchen Situationen. Die EU erhebt demnächst auch Zölle auf Waren aus den USA, nämlich auf Whisky, Jeans und Motorräder. Im Juli könnte es losgehen, hieß es gestern aus Brüssel. Die USA haben letzte Woche Zölle auf Stahl und Aluminium eingeführt. Das lassen wir uns nicht gefallen. Das hat so ein bisschen was Unsachliches und taugt wahrscheinlich sehr gut, um von den interessanten Fragen abzulenken. Und um die haben sich Kerstin Kohlberg, Zeitkorrespondentin in Washington und Marc Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent der Zeit hier in Berlin, Gedanken gemacht. Mit Marc sprechen wir jetzt, und zwar am Telefon. Grüß dich, Marc. Hallo. Ist dieses Aufschreien beim Thema Zölle nicht ein bisschen hysterisch?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen Hysterie. Also wenn. Donald Trump jetzt äh, die Stahlzölle, die er angekündigt hat, wenn die wenn die jetzt greifen, ähm, dann ist das natürlich nicht schön für Stahlproduzenten. Aber Stahl ist für, in Deutschland zumindest für die deutsche Wirtschaft auch nicht so bedeutend, dass es gibt Studien, was das ausmachen würde. Das wären ein paar Millionen im Jahr. Das ist jetzt, das tut schon weh, aber das ist nicht die Welt. Schlimmer wäre es natürlich, wenn man jetzt Produkte besteuern würde, die für die deutsche Wirtschaft wichtiger sind. Autos, da wurden ja auch 25 Prozent in der Diskussion, die Trump möglicherweise einführen könnte als Zoll. Das wäre dann schon mehr, dann, da reden wir über Größenordnung von 5 Milliarden. So, das würde man schon tiefer treffen. Würde es sagen, die deutsche Wirtschaft verwüsten das sicher nicht, aber es wäre schon schmerzhaft
0: wiederbeleben, das gefällt in der Regel denen, die davon unmittelbar profitieren oder profitiert hätten. Zum Beispiel die, die ihren Job verloren haben, weil ihr Arbeitgeber seine Produktion von Deutschland nach China verlegt hat. Darf man diese Globalisierungsverlierer einfach so sich selbst überlassen? Es gibt sie ja nun mal und nicht, dass es irgendwann zu viele sind.
1: Ja, es gibt Globalisierungsverlierer, ganz klar. Wenn ein Produkt einfach in einem Land äh, hergestellt wurde und dann in, ein, in diese Produktion in ein anderes Land äh, verlagert wurde, also Fernseher früher in Deutschland, Autos, USA, jetzt äh, geht es viel davon nach Asien, so, dann sind die Leute, die diesen Fernseher oder dieses Auto gebaut haben, natürlich erstmal arbeitslos. Ähm, dann ist die Frage, was dann passiert. Ähm, es kann ja zum Beispiel sein, dass es andere Jobs gibt äh, anstelle des Jobs, den man vorher hatte. Das ist zum Beispiel, in Deutschland hat das relativ gut funktioniert. Also wir hatten natürlich auch Strukturwandel, Globalisierung. Also man kann diesen Strukturwandel auch schon so gestalten, dass die Leute dann einfach sozusagen ihren Arbeitsplatz wechseln, das wäre die erste Anlaufstelle. Das setzt natürlich voraus, dass man gute Schulen hat, dass man Umschulungen möglicherweise anbietet. Die zweite Anlaufstelle, die man natürlich hat, ist, sich zu fragen, ja, haben wir es vielleicht nicht doch übertrieben mit der Globalisierung? Kann man da nicht vielleicht die ein oder andere Verlangsamung und Entschleunigung einbauen?
0: Und was soll das genau sein? Wie soll man das machen? Was darf man machen?
1: Ja, also man darf. Das sind ja. Es gibt der, der internationale Handel wird ja von einem System von Verträgen ähm, gesteuert. Und in diese, diese Verträge kann man ja umschreiben. Man könnte zum Beispiel überlegen, sollen bestimmte soziale, ökologische, auch vielleicht Lohnanforderungen. Ja, so dass es kann nicht mit Dumpinglöhnen äh, Waren produziert werden in, äh, in bestimmten Ländern, die dann ähm, äh, importiert werden. Das ist zum Teil jetzt schon möglich. Das könnte man natürlich noch ausbauen. Es kommt im Fall Deutschlands eigentlich noch, eigentlich, äh, allerdings noch ein Spezialfaktor äh, hinzu, ähm, in der Trump besonders nervt, wenn man so will. Ähm, das ist nämlich so, dass Deutschland ähm, auf der einen Seite von der Globalisierung negativ betroffen wurde, es wurden Jobs vernichtet, aber zugleich auch ganz enorm davon profitiert hat. Also Deutschland ist Exportweltmeister, eines der exportstärksten Länder der Welt. Das heißt, wir liefern unglaublich viele Waren in den Rest der Welt. Und da ähm, sagen die Amerikaner, das passt denen schon lange nicht. Und jetzt sagen sie, äh, nee, das finden wir nicht gut. Das wollen wir nicht mit uns machen lassen. Wenn ihr schon so viel exportiert, dann bitte importiert auch viel. Wenn ihr schon eure Autos an uns verkauft, bitte kauft auch von uns was. Vielen Dank. Ja, danke dir.
0: Der ganze Text von Marc Schiritz und Kerstin Kohlenberg heißt übrigens Germany first und ist das Dossier der aktuellen Zeitausgabe. Und sonst so? In Australien sorgt sich die Regierung sehr, dass die Bürger sich auch gesund genug ernähren. Und deshalb hat man sich etwas überlegt, was ein bisschen an Organic Helicopter Mom erinnert, wenn sie vollkommen durchdreht. Ein staatliches Forschungsinstitut hat Brokkolipulver entwickelt. Und das soll man sich nicht nur in die Dosensuppe streuen, sondern auch in den Kaffee. Aber auch hier gilt erstmal probieren und dann meckern. Und die Idee dahinter ist tatsächlich super. Es wird so viel gutes Gemüse entsorgt, weil es nicht mehr schön aussieht und für Pulver ist es immer schön genug. Es ist ja eigentlich gar nicht Angela Merkels Sache, das Öffentlichkeitswirksame. Aber gestern musste sie nun ran bei der ersten Regierungsbefragung. Eine Stunde lang musste sich die Bundeskanzlerin den Fragen der Abgeordneten stellen, ohne zu wissen, welche Fragen da kommen. Und es schien ihr auch ein bisschen Spaß zu machen.
1: Und nach den Vereinbarungen ist die Regierungsbefragung jetzt zu Ende. Und äh, deswegen möchte ich der Frau Bundeskanzlerin... Es ist halt zu Ende. <lacht> Aber Frau Bundeskanzlerin... Frau Bundeskanzlerin, ich, ich komme ja
0: wieder. Lisa Kaspari aus dem Politikressort hier bei Zeit Online hat die Regierungsbefragung zusammen mit Kollegen in einem Live-Blog begleitet. Hattest du auch ein bisschen Spaß?
2: Äh, ja, durchaus. Also ich fand es nicht uninteressant, ähm, mir das anzuschauen und das Format zu beurteilen. Da werden wir ja gleich, glaube ich, noch dazu sprechen. Da gab es Licht und Schatten. Aber ich fand das doch mal ganz erfrischend heute.
0: Jetzt kann man sich vorstellen, dass so ein Format auch dafür genutzt wird, der Kanzlerin einfach mal um die Ohren zu hauen, was man ihr schon immer mal sagen wollte. War das so oder gab es tatsächlich inhaltlich auch was Bewegendes, was man auch im Nachhinein noch bearbeiten kann, gebrauchen kann? Ja, also ich finde der, die Sorge vorab, dass das zu einer reinen Showveranstaltung
2: verkommt, die ist umsonst gewesen. Also es war durchaus eine ernsthafte politische Debatte über so Themen wie ähm, Euro, ähm, Mieten, natürlich die Flüchtlingskrise, das Verhalten des BAMF in der Flüchtlingskrise. Äh, auch wenn man jetzt vielleicht aus den Antworten von Frau Merkel nicht immer einen Mehrwert gezogen hat, weil sie ja sehr gut im Ausweichen ist, ähm, war es doch eine inhaltliche äh, also inhaltliche Fragestellungen. Aber natürlich Natürlich gab es dann doch den einen oder anderen, der dann geglaubt hat, er könne Frau Merkel vorführen, indem er zum Beispiel wie ein äh, Abgeordneter der AfD fragte, wann treten sie zurück. Sowas ist natürlich irgendwie kontraproduktiv, weil da geht sie überhaupt nicht drauf ein und das bringt niemanden weiter. Ähm, da fand ich schon Fragen interessanter, wie zum Beispiel aus der SPD, wann denn endlich das Einwanderungsgesetz kommt oder Christian Lindner von der FDP, der wissen wollte, ähm, was es jetzt genau mit den Euroreformen auf sich hat.
0: Was ich interessant fand, was ich im Live-Blog gelesen habe, in einem deiner Beiträge, dass die Kanzlerin es geschafft hat, immer schön die Themen der SPD zu umarmen, äh, womit die SPD eigentlich noch punkten wollte.
2: Naja, das ist ja keine Neuentwicklung darüber beklagt sich die SPD schon sehr lange Eben, ja. und es war äh, bei der Frage, glaube ich, von Jan Korte, dem Linksabgeordneten, der gesagt hat, jetzt also äh, äh, sagen Sie doch mal zur sozialen Ungerechtigkeit in Deutschland, Frau Merkel, was tun Sie da? Und da hat Frau Merkel also freundlich lächelnd ehemalige Großprojekte der SPD aufgezählt, wie den Mindestlohn und ähm, die Mieten, ähm, Mietpreisbremse und hat dann gesagt, ja, das sei ja gemeinsame Regierungspolitik. Was ja stimmt, aber was ganz ursprünglich mal ein Herzensthema der SPD war und die Union war dann damals dann nicht so
0: interessiert dran. Also vor dem Hintergrund, dass sie weiß, wie sie solche Situationen nutzen kann, würdest du sagen, ist das ein gutes oder ein schlechtes Format? Kann sie das jetzt äh, manipulativ nutzen oder ist das wirklich was, was dem Bürger was bringt? Das bringt dem Bürger doch was, auf jeden Fall. Ich glaube, es muss halt
2: noch ein bisschen äh, geschraubt werden an den Bedingungen. Also zum Beispiel ein Problem war, dass heute keine Nachfragen zugelassen waren. Das heißt, nach so einem langen Redeschwall von Frau Merkel konnte man dann auch nicht, konnte der Abgeordnete auch nicht mehr nachhaken und nochmal darauf bestehen, dass auch seine Frage beantwortet wird. Ähm, ich fand es auch etwas länglich, dass der erste Teil ausschließlich zum G7-Gipfel ging. Es wurde viel lebhafter, als es dann ein buntes port an Themen und Fragen gab. Und äh, diese eine Minute Antwort, eine Minute Frage ist vielleicht auch zu kurz, wenn man irgendwie ins Detail gehen will. Und ich glaube, da sollten sich die parlamentarischen Geschäftsführer nochmal überlegen, wie kann man die Bedingungen verbessern, damit diese Stunde noch mehr
0: einen Mehrwert für die Zuschauer hat. Dankeschön, Lisa. Gerne. Das war der Nachrichtenpodcast, was jetzt bei Zeit online. Ich bin Wiebgenauhauser und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Einen Spaßmoment von Merkel haben wir ja schon gehört, aber es gab zwei. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich sehr bedauere, dass der Anteil der Frauen in unserer Bundestagsfraktion zurückgegangen ist. Ich glaube, die Männer
2: bedauern das auch. Aber es ist auch die Frage, ob das ein Gag ist, ne? Das ist eigentlich ein ernsthaftes Thema. Aber das besprechen, das besprechen wir irgendwann mal wann anders.